0: Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous Bonjour Julie Merci de passer dans Huntington Podcast. Tout de suite, euh, première question, comment et quand as-tu entendu parler de la maladie de Huntington Euh,
1: Donc, en effet, c'était dans ma famille depuis un petit moment. Euh, Nous, on s'en est rendu compte euh, très jeune avec mon frère et moi, euh, parce que du coup, dès que mon père a été détecté, en fait, nous, on n'avait que quelques années. Donc, à ce moment-là, on a déjà commencé à en entendre parler. Voilà, donc en fait, on a vécu tous les deux dans cet environnement-là. On a rencontré des personnes aussi qui étaient atteintes de cette maladie-là. On a finalement été un peu bercés dans, dans,
0: dans cet environnement. Donc, toi, depuis enfant, tu as déjà, tu t'es déjà représenté, qu'est-ce que c'est la maladie de Huntington Et est-ce que, est-ce que, vers quel âge tu as pris conscience que c'était quelque chose de génétique que tu pouvais potentiellement être toi aussi touché.
1: Hum, il a fallu un certain temps parce que, au début, en fait, on, on, enfin, moi personnellement, je comprenais que c'était une maladie. Euh, après, je me posais la question, déjà, bah, du coup, euh, est-ce qu'il va mourir? Et donc, forcément, bah, la réponse était, bah, il va pas vraiment mourir, en fait, c'est, c'est une maladie, mais il va mourir d'autre chose. Donc, déjà, quand je suis en France, c'est un peu confus comme réponse, euh, même si c'est vrai que c'est confus. Et après, bah, il a fallu, je pense, encore quelques années pour, euh, du coup, comprendre qu'il y avait un impact aussi euh, pour nous, euh, donc mon frère et moi. Alors après, très honnêtement, euh, à quel moment j'ai réagi, euh, j'ai réalisé ça et autres, n'arrive pas bah, à me souvenir et à te dire à quel moment. Non,
0: non, mais c'est pour, euh, voilà, c'est, c'est, je suppose que plus les, plus t'as avancé dans les années, plus bah tu te les représentes. Et, euh, et, et ton père lui comment il a évolué euh, à partir du moment où en as pris conscience enfant comment ça a évolué euh, pour lui
1: bah, lui il a quand même euh, il a été malade un certain nombre d'années donc euh, plus de 10 ans euh, donc en fait on l'a vu évoluer mais c'était pas non plus très rapide euh, voilà, donc euh, il est quand même décédé euh, quand j'avais plus de 20 ans donc, après, bon, on a vu la progression euh, tout au long. Ouais. Donc ça a été du début jusqu'à, jusqu'à la fin.
0: Et tu avais quel âge quand il est décédé Avec Attends, autres, hein. 2016,
1: du coup, j'avais quel âge J'avais euh, 25, 25 ans. ans. ok. <rire> <Voilà>. <rire> Très bonne question.
0: <rire> non, mais voilà, c'est pour comprendre que depuis enfant, euh, tu as eu connaissance de la maladie de Huntington et que tu as passé euh, une petite vingtaine d'années euh, voilà, euh, au Côté de la maladie avec ton père. Ouais, c'est ça, exactement. Je peux te demander ton âge, Julie je... Oui, bien sûr, j'ai
1: 31 ans. Hein.
0: Et toi, il euh, y a un peu plus de 10 ans, quand tu es devenue une jeune adulte, est-ce que tu as décidé de faire le test On qu'on a le droit de faire le test à partir de 18 ans Si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, bah, je m'étais toujours dit que je ferais le test. Quand j'étais jeune, justement, j'étais assez affirmatif là-dessus, euh, que je voulais savoir. Euh, je m'étais quand même laissé le temps de finir mes études, d'avoir une situation un peu stable, un premier boulot, etc., avant de le faire, parce que du coup, j'avais peur que, si je le réagisse un peu mal, que ça m'affecte, etc. Donc, euh, j'avais quand même envie d'avoir une situation un peu stable. Et après, du coup, je me suis décidée à le faire. Euh, mais finalement, j'ai l'impression que autant, quand j'étais ado, j'avais l'impression que je voulais savoir à tout prix, autant plus en grandissant et plus je relativisais en me disant, bah, finalement, ça va avoir. Est-ce que c'est vraiment bénéfique Aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que, puisque dans tous les cas, je pense que c'est bien de savoir pour se préparer un peu, pour justement aborder euh, la vie par la suite d'une manière un peu plus sereine, dans le sens où quand il y a des décisions à prendre qui peuvent impacter le futur, ben dans ce cas, qu'on fasse les bons choix, en fait, et, que, et que comme ça, on s'assure un avenir qui sera un peu plus terrain par la suite. Quoi.
0: Et donc, tu as fait le test
1: mmh.
0: Tu l'as fait à quel âge, au bout de combien de temps
1: euh, ben, je l'ai fait euh, vers 25 ans aussi.
0: D'accord, ok. Et, et donc tu peux nous dire, c'est positif, négatif
1: ben, C'était positif, évidemment. Positif, ok.
0: Donc. Voilà,
1: donc porteuse du gène, ouais. voilà, ben, 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 c'était forcément un choc, hein, même si de toute façon on continue d'espérer euh, 50%, hein, on espère que, que ça va être les 50%, autres et puis après, on ben, fait avec.
0: C'est quand même, dans, on va dire, dans la maladie de Huntington, c'est une grosse étape, peut-être la, la grosse ah, étape vraiment. de savoir si oui ou non, on fait le test déjà, et après la réponse, euh, si c'est positif, bah, qu'est-ce que je fais Si c'est négatif, qu'est-ce que je fais et toi, comment tu t'étais préparé à ça
1: bah, C'est là-dessus où finalement, je m'étais assurée d'avoir en fait, un environnement stable, donc, par exemple un boulot stable dans lequel je me sentais bien. Euh, comme ça, je me disais que bon, bah, si c'est positif, euh, dans tous les cas, après j'ai quelque chose à quoi me raccrocher. Déjà, je, je serais à peu près mieux supportée. Après, par la suite, il euh, n'y avait pas vraiment de si c'est négatif, si c'est positif, parce que je n'avais pas plus de projets à l'avenir. Donc euh, derrière, j'avais rien décidé non plus euh, pour l'un, l'une situation ou l'autre situation. D'accord. Ça n'avait pas affecté, j'avais pas d'autres choses en cours, j'étais pas en relation à ce moment-là. Donc en fait, euh, mm-hmm. ça n'avait pas vraiment affecté mes autres choix par la suite.
0: Et, et donc de, de savoir que tu es positif, est-ce que tu trouves que ça t'a changé
1: Oui, clairement, oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'après, on essaie de prendre la vie en fait. Euh, je pense que dans tous les cas, de savoir qu'on avait une chance d'être porteur... Ça fait relativiser, euh, ça fait prendre la vie d'un côté euh, plus positif euh, et d'aborder un peu plus les choses de manière à se dire que de toute façon, il ne faut pas se prendre la tête, qu'on a qu'une vie, qu'il faut en profiter, etc. Et que, et que voilà, faut vivre sans avoir de regrets derrière parce, que, parce qu'après, ça à rien, bon, c'est une perte de temps. Euh, et derrière, bah, ça, on le pense déjà un peu avant et après, bah, ça vient se raffermir hein, justement en se disant que bah, du coup, les tracas quotidiens finalement euh, ne sont pas grand chose. Il faut relativiser et puis, euh, comme je disais, en profiter. Oui.
0: Ouais, ouais, t'as, t'as pas eu, t'as pas eu un moment où tu, où quand même, t'as été un peu plus, euh, un peu plus bas, ou où... parce que c'est, c'est le risque quand, 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 tu parles avec les médecins, ils, ils, mmh. ils te, ils préviennent beaucoup ça, ils, ils c'est pas fait. tu vois. Qu'on est, on, tout, voilà. le monde n'est pas, tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde ne reçoit pas les choses différemment. Donc...
1: Ah non, mais clairement, sur le moment, hein, c'est un choc. Il hein, ne faut pas se le mentir non plus. Après, de bah, toute façon, ça fait des débats. Il y a des moments où on y pense plus que d'autres. Il y a des moments où ça va. et puis euh... Mais euh, s'il faut retenir le global, après, bah, on fait avec, quoi. Mais en effet, là, il y a des moments où on y pose fortement et des fois, il y a pas mal de pensées négatives qui peuvent venir et autres. Bon, bah, il faut relativiser, prendre du recul, laisser passer un peu du temps et puis après, ça, ça va mieux, quoi.
0: Tu des frères et sœurs
1: Oui, j'ai un frère.
0: Et, et lui, comment euh, Avec la maladie
1: Donc lui, bah, il était positif aussi et euh, il est tombé malade assez jeune. Ouais. On ne sait pas dire la date exacte, mais euh, bon, du début vingtaine, on, on savait déjà avec ma mère qu'en fait, il avait déjà D'accord, assez.
0: ah oui, donc euh, très tôt, ok. Oui, okay. ouais,
1: ouais, très
0: tôt. Est-ce que dans la famille, vous arrivez à en parler facilement
1: Oui, oui, oui. C'est un, en tout cas, un côté positif chez nous, c'est que oui, ma mère nous en a toujours parlé ouvertement. Euh, Elle a été vraiment super dans le sens où... euh, Elle a toujours essayé de nous dire ce qu'il en était. Elle a été franche avec nous. Après, elle a essayé de nous supporter, bah, d'être là pour nous. Elle a toujours été là pour nous, pour en parler, pour... euh... Et c'est vrai que, euh, du coup, bah, mon frère, c'était quand même dur pour elle. hein, -hmm. euh, De le voir tomber malade jeune. Euh, Mais euh, bon, entre nous, on en a toujours bien parlé, que ce soit de mon père, de mon frère... euh... C'est, euh, on essaie de se supporter. Euh, enfin, moi, après, clairement, je ne m'investis pas autant qu'elle. Hein. Euh, c'est vrai qu'elle donne
0: énormément de sa personne. Et est-ce que tu penses que ça a été, on va dire, un plus pour vous euh, d'être au courant de, de la maladie d'Huntington et de ce que c'est d'Huntington depuis que vous êtes enfant
1: Oui, je pense.
0: Oui. Dans le fait d'appréhender, hein, dans le fait d'appréhender la maladie, etc., de, de peut-être en avoir moins peur que ceux qui l'ont appris il y a deux semaines et qui se retrouvent avec toutes ces questions, euh, toutes les choses qu'ils peuvent lire sur Internet et tout ça. Toi, moi, ça. Ça vous a plutôt aidé
1: Alors euh, oui, dans le sens où du coup, ben, je pense qu'on arrivait mieux à, à mettre un, un, un visage en fait, sur ce qu'était la maladie, sur ce qui pouvait se passer, etc. Après, euh, les personnes, les malades sont tellement différents tous en même temps, c'est compliqué de se faire une idée de ce qui va se passer dans le futur. Il y a certaines choses qui sont assez classiques. Il y en a d'autres où il n'y a absolument rien à voir entre les personnes. Et euh, ouais. donc, ça aide, oui et non. Mmh. Euh, moi, je vois, par exemple, pour mon frère, des fois, oui, c'est un peu compliqué de voir... Euh, je, je suppose que c'est compliqué pour lui de voir exactement euh, d'autres personnes qui peuvent être malades parce que forcément, bah, bah, il se projeter aussi. Mmh.
0: Donc toi, aujourd'hui, on va dire tu as... T'as rien depuis que t'as appris la maladie, t'as rien changé de ta vie, je veux dire, tu t'es pas dit euh, je quitte tout, je vais faire le tour du monde, euh, ou je sais pas, je vais je vais euh, je quitte de région, je change totalement de vie, etc.
1: Non. Euh, Même si des fois l'idée me traverse. Mais ce n'est pas forcément pour la maladie que je ferais ça. Ce serait juste pour un ras-le-bol général. Oui, d'accord,
0: oui, oui.
1: Voilà. Mais euh, non, non, et puis après, j'avais profité plutôt de mes années d'études pour faire des voyages, pour aller -hmm. voir ailleurs. Donc en fait, ça, je l'ai fait pas mal avant de faire le test. Et euh, donc, non, ça va. J'aime beaucoup voyager, j'en profite encore.
0: Tu es en couple, Julie, aujourd'hui Oui. Et est-ce que euh, l'idée d'avoir des enfants, euh, c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi oui, oui, tout à fait. Ouais. Comment t'abordes ça
1: ben, Moi, ça a toujours été envisagé de la manière que, de toute façon, ça passerait par l'insémination. Mm-hmm. Euh, parce que, du coup, je veux surtout pas que la maladie puisse aller à d'autres personnes. Euh, donc voilà. Et, euh, mais c'est quelque chose qui ne me fait pas vraiment peur, enfin, au contraire. Là, pour le moment, euh, on en parle, après, il n'y a rien engagé. Et, euh, et voilà, le jour où j'aurais envie, en fait, euh, je sais à peu près où m'adresser, euh, comment... Mmh. Donc, voilà. C'est tout à fait faisable, c'est envisageable et il euh, y a des solutions pour ça. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a inquiété parce qu'on m'a toujours communiqué, en fait, que c'était possible de le faire. Euh, de cette manière, ou de... et même si on n'a pas fait le test, euh, si on ne souhaite pas savoir si on est positif ou non, de toute façon, on peut avoir des enfants et ne pas le savoir, et, et c'est tout à fait faisable et ça, c'est pas. Mmh. quand même.
0: Ouais. Et, et comment toi, t'as abordé ce sujet avec euh, ton compagnon
1: C'est une bonne question. Euh, bah, disons qu'on on en est venu à parler là, pour savoir si euh, on parlait des enfants, mmh. en fait. Et après, bah, j'ai juste... Pris... Il était bien au courant.
0: Tu lui en as tout de suite parlé
1: bah, Il le savait avant qu'on se connaisse. Voilà, donc ça a plutôt facilité la chose, en fait. C'était beaucoup plus simple comme ça. Donc après, il a juste fallu réexpliquer un peu que... Bah, du coup, moi, par contre, si on en avait des enfants, ça serait par un pour Les okay. raisons qui sont très simples, que du coup, je ne pas que ça se propage. Et, et après, de son côté, là, il était tout à fait ouvert à ça, et euh, il comprend totalement. Okay. Hein. Super. J'ai pas eu de difficulté là-dessus, après je sais que dans certaines situations, certains autres couples peuvent, peuvent avoir ce type de difficultés.
0: Mmh. Aujourd'hui, dans ton quotidien, la maladie Huntington, elle se traduit comment Est-ce que tu y penses tous les jours Est-ce que tu passes des semaines, des mois sans, sans y penser
1: oh, Je dirais que j'y pense. Euh, moi, quelques fois par semaine. Mmh.
0: Parce que t'es pas, si j'ai bien compris, tu n'es pas euh, l'aidante principale de ton frère, c'est, c'est, c'est plutôt ta mère. Tout à fait. Mais donc je suppose que bah voilà, ça reste quand même dans les discussions avec ton frère, ta mère, dans les discussions familiales, ça reste quand même très présent. Tout à fait. Ok. Oui,
1: mais non, après on discute quand même très régulièrement avec ma mère notamment, et euh, bah, que ce soit de mon frère ou d'autres choses. Donc euh, oui, après forcément, euh, on y pense quand même régulièrement, on aborde régulièrement, c'est mmh. très très cool.
0: Ok. Je voulais aborder euh, la gestion des conflits, mais visiblement, c'est pas trop ce qui vous touche, parce que peut-être que la communication fait qu'il n'y euh, a pas les conflits qui sont habituellement euh, liés euh, à Huntington, sauf si, sauf si tu me dis le, le, le contraire.
1: Il y a eu des conflits, en fait. Il y en a encore avec mon frère, sur certains points. Ouais. Voilà, après, c'est toujours... De façon, quand on veut faire accepter une nouvelle chose... Pour mettre en place, je sais pas, plus d'aide, pour euh, éventuellement penser à aller dans un centre par la suite, ce genre de choses. Et bah voilà, après, et, de toute façon, il y a des discussions où ils sont pas. Enfin, lui, il n'est pas forcément d'accord, mon père n'était pas au début forcément d'accord aussi. Donc, après, euh, il ouais, y avait une sorte de gestion des conflits aussi, hein, essayer de préparer le terrain, euh, voilà, ne pas être seul à évoquer les choses, essayer de, d'avoir plusieurs personnes autour qui ont le même discours, peut-être pas forcément au même moment, mais du coup essayer d'être un peu uniforme sur le discours, de, 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 d'aller au même, sur les mêmes points. Voilà, ce genre même de choses. Chose. Après, euh, bon, on avait, euh, comme je disais, les personnes sont un peu différentes, donc autant euh, avec mon père, on avait, il y avait eu à gérer des crises de colère, autant avec mon frère, c'est, euh, c'est de la colère, mais c'est différent, c'est plus froid, et euh, derrière, c'est plutôt qu'il sera fermé et un peu buté sur certaines choses, donc... Euh, c'est un peu ramé pour lui faire accepter les choses, mais euh... après c'est, c'est un type de, de conflit qui est un peu différent, je pense, que d'autres personnes peuvent vivre.
0: Mmh, oui, oui c'est, c'est propre aussi à chacun. Euh, oh, c'est euh, ça. Ouais. Et toi, quand tu penses à l'avenir, parce qu'aujourd'hui tu as 31 ans, tu es encore jeune, et quand tu penses à l'avenir, est-ce que ça te fait peur Est-ce que non Est-ce que t'as d'y être euh,
1: je... ah bah, pas vraiment
0: alors quand je dis hâte d'y c'est pas hâte d'être à Huntington mais est-ce que t'as envie ah. euh, t'as envie de
1: alors non pour l'avenir par contre après j'ai plein de problèmes voilà.
0: est-ce, que, est-ce que tes projets voilà. tu les fais facilement etc est-ce que t'es motivé
1: oui. oui tout à fait j'ai toujours envie de faire plein de choses euh, ça au contraire c'est, euh, ça va pas m'arrêter euh, et puis je pense que c'est justement un état d'esprit qu'il faut avoir où il euh, faut pas se freiner il faut justement euh, j'ai l'impression que de toute manière moins on en fait, plus on se ferme, plus on se renferme et plus en fait on va dégrader euh, il y a beaucoup de cas où euh, par exemple, ça commence par une dépression, mmh. que derrière, après, la maladie s'enchaîne, etc. Donc je pense vraiment que euh, essayer justement de vouloir faire plein de choses, euh, c'est vraiment
0: euh,
1: un peu combattre la maladie au quotidien.
0: Mmh. Et est-ce que justement, vu que bah, tu es très au courant, euh, tu, tu le sais depuis des années, euh, depuis toute petite, euh, tu vois, tu as vu ton père, tu vois ton frère, est-ce que... Tu te prépares d'une quelconque façon euh, à la maladie que ça soit je sais pas sur hein, le plan euh, euh, du, du corps est-ce que tu prépares ton corps ton esprit euh, tes finances pour euh, pour pas avoir de, de problèmes financiers dans l'avenir ouais.
1: j'en suis pas encore à ce stade mm-hmm. mais euh, après il y a des réflexions déjà bah, faire en sorte que, par exemple d'avoir euh un logement qui a un emprunt dessus, enfin, déjà d'être propriétaire, ce genre de choses, ça c'est une première protection, ça c'est en cours déjà. Après pour le reste, on va dire que non, non pas forcément. Non, okay. J'en suis pas encore là.
0: Est-ce que aujourd'hui t'as des... tu as des hobbies
1: Tout à fait. Plein. <rire>
0: Et ces hobbies, est-ce que c'est des des choses que tu projettes également dans le futur. Bon, on parle beaucoup du futur parce que, bah, comme t'es jeune, mmh. on, se, on, se, on se projette euh, parce qu'on est beaucoup dans la communauté Huntington à se poser des questions, euh, à peut-être mmh. avoir peur de. Une fois que je, je connais, une fois que je sais que je suis porteur, euh, bah, la vie s'arrête. Donc, euh, essayer de transmettre un peu ce que, un peu, bah. Euh, ta philosophie, comment, euh, comment tu arrives à continuer à faire des hobbies et que la vie ne s'arrête pas euh, depuis que tu es porteuse
1: bah Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, euh, plus on a des hobbies, plus on profite un peu, et euh, plus ça fait un peu reculer la maladie, en quelque sorte. C'est vraiment, je pense il faut faire... Euh, enfin, on le voit, quand une personne commence à être un peu malade, après, bah, il faut en quelque sorte... Le, euh, la stimuler avec plein de choses du sport, que ça soit un peu de l'orthophonie, par exemple, s'ils ont des troubles, enfin ce genre de choses. Et en fait, finalement, si je me dis que si on a des hobbies et qu'on continue de faire nos hobbies, euh, ben en fait, c'est ce type d'encadrement déjà. Donc, euh, c'est là-dessus où je me dis, en fait, plus il plus y en a, plus on en fait. Et plus c'est des choses qui, euh, qui vont nous maintenir en, fait, en forme sur le reste, on sera à l'aise, enfin... Voilà, donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est bien justement d'avoir plein d'oubli, d'en profiter et de faire plein de choses. Et je pense qu'il faut vraiment que ça soit varié en plus. Mm-hmm.
0: Euh, Julie, on va bientôt arriver à la fin du, du podcast. Euh...
1: Mm-hmm. Oh, bah,
0: ça va passe très Si tu avais <rire> euh, un dernier mot que tu pouvais adresser à, à chacun, à, ch- à chaque jeune homme ou jeune femme euh, qui s'est posé les questions que tu t'es posées, euh, qu'est-ce que tu aurais à leur dire
1: bah, je crois que ça reprend encore les, euh, ce que je disais avant, c'est vraiment euh, d'en profiter, de se dire que de toute manière, euh, oui, c'est une maladie, oui, ça peut arriver. Si ça se trouve, on mourra d'autres choses avant. Ah, bon. mmh. euh, donc, en fait, il ne faut vraiment pas faire une fixette là-dessus. Hein. Si ça peut arriver, ça, ça peut être plus tard, ça peut être jamais. Euh, et puis après, bah, il faut se faire une vie, se construire une vie il y a des personnes qui acceptent que de vivre avec des, des gens comme nous en quelque sorte mmh. et pour qui ça ne pose pas de problème en fait et euh, ne pas avoir de, de crainte là-dessus parce que à l'inverse en fait nous on ferait peut-être pour d'autres personnes pour une autre maladie etc euh, donc voilà en fait il faut s'accepter et après ben essayer de ouais de rester positif de, de se dire qu'en fait finalement pour tenir tout ça à distance et ben il faut vivre sa vie il faut aimer les gens qu'on aime et apprécier faire plein
0: de choses écoute merci pour ce message Julie et pour ta positivité <rire> écoute je te, je te remercie et puis je te souhaite une bonne continuation ben merci à toi <rire> au revoir Julie au revoir Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.